0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Dans cette section, voilà, la question que j'aimerais aborder, c'est celle de la formation de notre Bible, et en particulier de l'Ancien Testament. Comment voilà, ce long texte que nous lisons de la Genèse à Malachie, hein, où dépend le canon que l'on utilise, mais en tout cas tous ces textes, pétateux, euh, prophètes et écrits, comment est-ce qu'ils ont été écrits Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment, voilà, une, un schéma, un schéma qui est très simple, hein, sur une question qui fait encore aujourd'hui, vraiment, qui est l'objet aujourd'hui de nombreux débats hein, autour des, voilà, de ceux qui de la recherche en ancien testament les historiens de l'ancien testament mais vous allez voir combien cette cette approche je dirais de la formation de l'écriture n'est pas sans en quelque sorte un, sans conséquence sur la manière et de comprendre dieu et, de, et, et je dirais aussi des conséquences on veut dire spirituelles en tout cas hein, ce que ce que la bible est et veut être pour nous alors l'écriture de l'ancien testament elle est née essentiellement donc, autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. On pense que l'Ancien Testament s'est formé sur 5 ou 6 siècles, entre le 8e siècle et le 1er siècle de notre ère. Et donc, on va avec le, le schéma que vous avez sous les yeux, vous pouvez apercevoir qu'on a en fait deux grandes étapes de l'histoire d'Israël. L'histoire royale, à partir de David jusqu'à l'exil. L'exil du VIe siècle est vraiment cette période de grande crise. Et puis après l'exil, ce qu'on appelle la période post-exilique qui va conduire, je dirais, jusqu'au jusqu christianisme. Et là, on aura donc le, le judaïsme qui va se constituer peu à peu dans cette, dans cette période post-exilique qui est elle-même divisée en deux dans le schéma que vous avez vous voyez je vous ai mis également toutes les toutes les dominations domination assyrienne, domination babylonienne, domination perse, domination hellénistique, et on pourrait continuer domination romaine. C'est donc au cours sous cette domination que c'est en quelque sorte mis en place l'écriture euh, que nous lisons. La première étape de cette écriture on peut dire hein, on peut la dater d'avant l'exil, c'est-à-dire pendant l'époque royale, autour du 8e siècle. Cette, cette, cette écriture, nos écritures sont nées donc, pendant la période royale, sans doute un petit peu déjà dans, au nord, dans l'Israël du nord, et puis, sans doute principalement dans l'Israël du sud, autour du roi Josias, qui est le roi du 7e siècle, qui est une période un peu florissante pour le, le pays de Judas. Et c'est dans cette période sans doute que se cristallisent, que se forment en tout cas les, les premiers écrits bibliques. Ces premiers écrits bibliques vont être principalement liés à une histoire tribale, une histoire euh, royale. Et ce, cela va correspondre au livre de Josué, au livre des juges, au livre de Samuel et au livre des rois. On appelle cette histoire l'histoire d'eutéronomiste. C'est-à-dire une histoire qui va, en fait, de l'entrée en Canaan, que représente le livre de Josué, que, que, que décrit le livre de Josué, à la sortie du pays de Canaan, qui décrit la fin, que décrit la fin du livre des rois. On a donc une longue histoire de la sortie, de l'entrée à la sortie de Canaan. Et l'histoire de Théronomiste va donc être une explication de cette histoire royale. Une explication de cette histoire royale. On va à la fois donc se servir de beaucoup de sources, de sources sans doute écrites, scribales, c'est-à-dire que dans ces petites royautés, dans ces royautés israélites et judéennes, il y avait des scribes qui notaient, je dirais, les, les chroniques royales, où on savait, voilà, tel ou tel roi avait régné de telle ou telle époque. Donc on va reprendre ce matériau scripturaire, et on va y ajouter voilà, soit des traditions, des traditions anciennes, et ou, ou également des anecdotes, des récits de cours. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir, par exemple, des histoires de David, et ensuite les différentes histoires des rois. Dans cette première histoire, histoire littéraire, eh bien, ce qui va être euh, construit, on va le construire euh, avec une sorte de clé, clé de lecture. C'est-à-dire que si au départ on, on a une juxtaposition, pressement, de petits écrits, de chroniques royales, avec l'exil, il va y avoir une sorte d'interprétation. Et on va essayer de répondre à cette question tout à, tout à fait euh, existentielle, forte, pour... Euh, euh, les rédacteurs de cette histoire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé Samarie de la conquête des Samyriens Eh bien, une première réponse va être euh, des auteurs bibliques, va être de dire, eh bien, si l'Israël euh, du Nord avec Samarie a été conquis, a été châtié d'une certaine manière, c'est parce qu'ils n'ont pas été fidèles à la loi de Yahvé, et surtout, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le seul culte de Yahvé, devait se célébrer à Jérusalem. On va voir donc une première clé de lecture. Mais, lorsque, en 587, les Babyloniens détruisent Judas et euh, Jérusalem, et le temple de Jérusalem, on va aussi se reposer cette question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé Jérusalem et Judas Eh bien, la réponse est... Va être d'une certaine manière la même que celle qui avait été faite auparavant, c'est de savoir qu'on va expliquer toute cette histoire, de cette histoire en raison de l'infidélité de l'alliance, de l'alliance, l'infidélité euh, à l'alliance qu'avait fait Yahvé avec Israël, et cette infidélité explique le châtiment définitif de Judas qui est détruit. Voilà donc un peu comment s'est constituée cette première histoire. Et cette première histoire, elle va être, euh, en quelque sorte, c'est intéressant de voir combien elle va être influencée aussi par, je dirais, le, le contexte assyrien. Lorsque vous lisez un livre comme le Deutéronome, et euh, donc toute cette histoire de on voit combien le, le, la notion d'alliance est tout à fait importante. Et il faut savoir que cette notion d'alliance, elle n'est pas à l'origine une idée israélite. Mais c'est d'abord une idée assyrienne. C'est les Assyriens qui développent ce concept d'alliance, mais dans un contexte particulier, parce que les rois assyriens, lorsqu'ils avaient conquis un pays, faisaient alliance avec les pays conquis. C'est ce qu'on appelle les traités de vassalité faisaient alliance et ils demandaient allégeance au peuple vaincu, au roi assyrien. Eh bien, c'est tout à fait intéressant de voir combien dans cette histoire de théronomiste... Qu'on pourrait faire commencer aussi en Deutéronome, qui est un livre ancien, Deutéronome à deux rois, on a cette idée que euh, Dieu va faire alliance avec euh, Israël, va faire alliance avec Israël sous, sous le mode, de la même manière qu'un roi faisait alliance, un roi assyrien faisait alliance ses, avec ses vassaux. Et dans ces textes-là, on vient d'une certaine manière dire qu'Israël n'est euh, le vassal de personne d'autre que de Yahvé, hein, son Dieu. Et c'est en raison donc, de cette infidélité à l'Alliance qu'on va expliquer d'une certaine manière cette chute historique. Donc voilà une première étape de l'histoire, de, de la construction des Écritures. Et puis, lorsque l'exil va se, va se dérouler, euh, au retour de l'exil, on va se poser beaucoup de questions, des questions de l'ordre sur l'identité, mais qui sommes-nous D'où venons-nous Les questions aussi, mais qu'est-ce qui va guider notre vie communautaire Maintenant que nous ne sommes plus un État, une nation, mais que nous sommes une communauté religieuse, une communauté de Yahvé, comment est-ce qu'on va euh, continuer à vivre avec Yahvé Et c'est de ces questions que va naître, je dirais, la, la deuxième, la, dans une deuxième étape, cette, ce qu'on va appeler le Pentateuque ou sous le nom hébraïque que l'on dit Torah, la Torah. Et la Torah est tout à fait essentielle parce qu'elle va donc dire, elle va en quelque sorte euh, regrouper et les traditions patriarcales qui sont sans doute anciennes, qui, don, qui datent du, du premier millénaire, les traditions d'Abraham, les traditions de Jacob et puis cette vieille tradition de l'Exode, cette fameuse sortie d'Égypte. Eh bien, les auteurs du Pentateuque à l'époque perse, vont construire cette histoire. Alors, les premiers, vraisemblablement, à construire cette histoire, à la mettre dans une, dans un, dans une linéarité, dans une chronologie, ce sont vraisemblablement les prêtres, et les prêtres de Jérusalem, et les prêtres de Samarie, qui vont, en quelque sorte, relier ce qui fait toute la tradition d'Israël. Et du coup... On va, euh, dans le Pentateuch, on va assister à une certaine forme de réconciliation des mémoires, c'est-à-dire que cette, euh, cet Israël divers, avec ses différents groupes qui se réclament d'Abraham, de Jacob ou de Moïse, on voit d'ailleurs que dans les prophètes, par exemple, la tradition patriarcale n'est pas très bien vue. Par exemple, dans un texte comme Ézéchiel 33, on voit que euh, finalement la, la référence à Abraham est plutôt négative. Eh bien, dans le Pentateuch, toute cette mémoire, ces différentes traditions vont être vraiment mises ensemble et euh, d'une certaine manière euh, construites. À travers ce personnage, à travers ce, ce, ce texte-là, on va, va voir fleurir, en tout cas émerger, la figure de Moïse. Et Moïse personnifie la, la Torah. Il y a deux textes qui, qui disent combien Moïse est un personnage qui personnifie la Torah. C'est Nombre 12, Nombre 12 et Deutéronome 34, Deutéronome 34, où on a un portrait dithyrambique, élogieux de Moïse, qui est en quelque sorte la personnification de la Torah. Et ce qui est intéressant dans ce livre de la Torah, c'est-à-dire qu'on va non seulement répondre à ces questions d'identité, à ces questions de, de normes, c'est-à-dire qu'on va regrouper dans ce, dans ce texte du Pentateuch tous les codes de la loi, le code de l'Alliance, le code de sainteté en Lévitique et le code de, de Théronome. On va les regrouper, et c'est-à-dire qu'on va organiser la vie d'Israël à la fois autour d'une mémoire réconciliée et autour d'une vie culturelle, autour des temples, notamment du temple de Jérusalem, et du temple de Samarie. Et puis, au-delà, de, dans le Pentateuque, on va avoir vraiment le souci, le souci de ces communautés qui ne sont pas en Judée, qui ne sont pas en Samarie, mais qui sont en diaspora. Et on va avoir l'émergence dans, dans ce Pentateuch d'histoires comme le cycle de Joseph, par exemple, cycle de Joseph, Genèse 37 à 50, dans lequel, en quelque sorte, on va montrer combien il est possible, en tant qu'Israélite, de vivre aussi en dehors de, euh, de la Judée et de Samarie, et de vivre en Égypte. Tout à fait important de, de, de penser cela. C'est-à-dire qu'on euh, va euh, montrer dans le patateux combien, par exemple, le personnage de Moïse... Le personnage de Moïse est un personnage qui meurt, qui ne meurt pas en Israël. Qui ne meurt pas dans, dans le pays de Canaan, mais en dehors de Canaan, et on ne sait pas où est sa tombe. C'est-à-dire que tous ces textes, voilà, euh, et on fait, en, en racontant cette histoire, on déculpabilise d'une certaine manière les Israélites qui, sont, qui vivent à l'étranger de devoir se faire enterrer en, en Israël et d'avoir une tombe en Israël. Et du coup, voilà, le Pentateuch devient. Une certaine manière, la littérature, la littérature pour les communautés, les communautés euh, juives de, de diaspora, de Samarie, d'Égypte, de Mésopotamie ou, ou, ou de Transjordanie, de Judée et de Samarie. Une, on, peut, on peut dire une littérature qui, euh, d'une certaine manière, réconcilie voilà, toutes les mémoires. Tout à fait intéressant. Et dans cette euh, euh, dans cette histoire, ce qui va être aussi vraiment tout à fait intéressant, mais ça mériterait d'être développé, on, je pourrais le développer à une autre occasion, mais on va réfléchir à ce qu'est la relation à la terre. Eh bien, dans le Pentateuque, lorsqu'on lit finement ce, ce passage-là, tous ces textes-là, on s'aperçoit que la relation à la terre n'est pas simplement une relation au territoire entre le Jourdain et la Méditerranée, mais que l'on est aussi en terre promise, d'une certaine manière, en Égypte, Lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, eh bien, il fait bon vivre en Égypte. Lorsqu'on lit euh, un texte comme Exode 18 avec euh, Madian, on s'aperçoit que ben voilà, Madian est aussi, d'une certaine manière, une un lieu saint. Hein, si vous lisez voilà, certains textes comme Exode 3 et Exode 18. Donc vous voyez, on va réfléchir à l'idée de cette relation à la terre promise et d'une certaine manière, dans le Pentateuch, on voit que la terre promise... Et d'une certaine manière élargie, déterritorialisée, elle n'est pas seulement, je dirais, coincée entre, guillemets, entre le Jourdain et la Méditerranée, mais qu'elle va d'une certaine manière de l'Égypte à la Mésopotamie, le croissant fertile d'une certaine manière. Donc vous voyez, on va réfléchir à cette... C'est-à-dire qu'on veut dire que là où l'on vit sa foi en Yahvé, là est la terre promise, quel que soit le territoire où l'on vit. Eh bien, de la même manière, le Pentateuch va permettre de réfléchir à la question de la relation aux autres peuples. Et ça, c'est tout à fait important parce qu'on a une, souvent une vision très exclusiviste d'Israël qui, dans une relation privilégiée à Yahvé, serait contre les autres peuples. Et on peut montrer combien nombre de textes du Pentateuch disent, en quelque sorte un peu l'inverse, en tout cas disent comment euh, les autres ne sont pas oubliés, de Yahvé, combien il y avait celui aussi qui s'occupe de, des autres peuples. Je pense à Genèse 20 où il y avait celui qui guérit voilà, le peuple philistin. On peut penser à Genèse encore à, à, à l'histoire de, de Joseph et d'autres textes, en Deutéronome 2 par exemple. Eh bien, on, on montre dans le, le Pédateux qui est un texte qui va montrer combien on peut avoir une relation pacifiée et avec les autres peuples et une, une relation tout à fait légitime. Avec, et que ces autres peuples ont, ont une légitimité aussi grande que celle d'Israël. Donc c'est vraiment toute cette, cette deuxième étape est donc tout à fait importante. Et c'est la raison pour laquelle voilà, le, le Pentateuch va être euh, en quelque sorte considéré comme la Torah, comme la norme d'une certaine manière. Et il va devenir le premier corpus de, des Écritures de l'Ancien Testament. Vont lui succéder les prophètes, dont j'ai parlé un petit peu avec euh, l'histoire voilà, de Théronomiste, et puis va la troisième étape qui, est, qui va concerner l'époque hellénistique. Dans cette époque, on a une sorte, dans cette, dans cette troisième partie de l'Ancien Testament, que sont les écrits, on a les psaumes, qui donc euh, nous, nous, nous donnent toute la, la vie spirituelle et liturgique, je dirais, des, des communautés d'Israël du Second Temple. On va avoir tous ces textes de la sagesse, avec euh, voilà, le, les livres des Proverbes, les livres de Job et de Coëlette il est tout à fait intéressant aussi de, de voir combien ces livres sont une réflexion, réflexion sur, on peut dire, théologique, c'est-à-dire que euh, ces livres vont réfléchir, mais est-ce que euh, sur la justice de Dieu, sur la place du mal ou de la souffrance dans, dans Job, et on va montrer combien voilà, cette théologie de la rétribution, c'est-à-dire dans laquelle un voilà, ben, euh, tel acte correspond à un malheur ou un bonheur, n'est plus tenable pour un personnage comme Job, par exemple, hein, et on va d'une certaine manière découpler le thème voilà, du péché et du malheur. Hein. Et c'est tout à fait intéressant de voir qu'on a une, une réflexion qui rejoint d'ailleurs toute une réflexion sapientielle qui va de l'Égypte à la Mésopotamie. Et, bien, et puis dans cette troisième partie, on va avoir des textes qui sont issus vraiment on va dire, de l'expérience de la diaspora, tels les livres d'Esther, euh, voilà, je pense aussi aux livres de, de Judith, au livre de Daniel, on peut, voilà, qui sont des, des, des textes qui vont rendre compte de l'expérience diasporique. Et donc voilà comment est née notre, euh, nos, nos écritures, euh, comment, elles sont, comment elles se sont euh, formées à travers ces, ces trois grandes étapes. Et en disant cela... C'est que euh, ce qui me paraît tout à fait important, c'est, euh, voilà, je crois que dans cette histoire du texte biblique, eh bien, ce que la Bible nous montre, c'est qu'on n'a pas cessé d'interpréter et combien l'interprétation est nécessaire et que cette interprétation, en quelque sorte, elle est à l'intérieur même de la Bible et que ces différents visages de Dieu, ces différents visages, d'Israël, ces différents visages de la terre promise, ces différents visages de la relation aux autres nations, et eh bien tout cela on peut dire que c'est ça qui fait vraiment, véritablement l'inspiration des écritures et qui fait que cette écriture demeure une écriture vivante aujourd'hui encore. C'était Question de fond Une série de regards protestants